0: Varmt välkommen till Pingst Relationer. Hej och varmt välkomna tillbaka till Pingst Relationer-podden. Kära, kära lyssnare. Sverige har gått till val och det vi tydligt kan se det att vi har ungefär hälften hälften som resultat. Ungefär 50% är någorlunda nöjda och ungefär 50% är någorlunda missnöjda. Det var ett mycket speciellt val i år och ni lyssnare finns antagligen i bägge dessa två kategorier och har antagligen också blandade känslor inför det vi står inför. Därför så skulle jag vilja låta dagens avsnitt handla om, inte politik, för det här är definitivt inte en politikpodd och inte någonting i den kategorin heller, men vikten av relationer och vänskap. Vikten av att inte låta splittring eller polariserande perspektiv ta över- utan att låta värme och medmänsklighet vara det som styr oss- alldeles oberoende av vad vi tycker olika i. Hur kan vi ändå hitta gemensam mark och vad är det att hitta gemensam mark? Alldeles oberoende av vilka skäl vi la vår röst åt det ena eller det andra hållet för. Tänk om vi idag kunde fokusera en stund på vad det är som förenar oss människor- Så dagens avsnitt heter därför Vi behöver varandra Vi behöver varandra Inte bara för att ensamhet Och upplevelsen av utanförskap och isolering Är konkret och praktiskt farligt för människan Utan också för att vi i relationer till varandra Formas och slipas och växer Och utmanas och blir i bästa fall Människor som kan se längre Än det egna begränsade tunnelseendet Någonting händer med oss i relation till varandra. Någonting händer när vi faktiskt är i samma rum som varandra. När vi faktiskt är i dialog med varandra. När vi faktiskt för samtal med varandra. Och när vi låter oss påverkas och präglas av det den andra tänker, känner, upplever, ser och hör. Vi människor är byggda för relationer. På neurobiologisk nivå kan man se... Hur vi är konstruerade för relationer, för kontakt och för gemenskap. Det är väl etablerat att människor läker bäst i gemenskap. Vi människor reagerar och speglar varandra. Och det finns någonting så vackert i det. Den här längtan som finns inom oss att vilja bli förstådda och hörda och sedda, och, och sedda rätt. Den, den tendensen inom oss gör att vi agerar lite olika beroende på vem vi är med. Det är ingenting konstigt med det utan tvärtom så det är en del av det där vackra med att vara människa. Vi är byggda för att vilja hitta. Vi gemensamma nämnare och hittar det som förenar oss. Vi söker det aktivt. Vi tittar på varandras kroppsspråk, vi lyssnar på varandras tonalitet, vi, vi hör och snappar upp det som verkar vara viktigt och värdefullt för den vi är i dialog med och det är någonting gott. Vi vill höra ihop, vi vill tillhöra varandra, vi mår bäst när vi känner att vi är en del av en gemenskap, en grupp, en tillhörighet. Det är någonting fantastiskt. I Bibeln så kan vi se att det första problemet någonsin var människans ensamhet, den upplevelsen av isolering. Och lösningen var relation. Och lösningen har alltid varit relation. Ofta när vi stöter på problem i våra relationer så är det för att vi inte pratar om det som är svårt. För att vi inte har dialog om det som är sårbart. För att vi inte uttrycker och säger och formulerar våra behov, vad vi tänker och känner och hur vi uppfattar saker. För att vi sväljer lite för mycket istället för att faktiskt säga vad vi känner och tänker. För att vi står på olika olika sidor av en åsikt och istället för att lyssna på varandra för att faktiskt höra så laddar vi väldigt ofta för våra egna argument och gör oss redo för att övertala varandra. Vi har inte riktigt dialoger för vi har inte riktiga relationer och man kan vända på det och säga att vi har inte riktiga relationer för vi har inte riktiga dialoger. Dialog kan bara uppstå om jag på riktigt vill höra vad du har att säga- och om jag vill lyssna för att du ska känna dig hörd- och om jag vill lyssna för att jag ska förstå dig. Då blir det en ömsesidighet som gör att vi inte bara har hört orden- utan vi har förstått intentionen. Så om vi allt för ofta inte har dialog om det där vardagliga- hur ska vi då kunna ha dialog om det som är svårt- det krävs en trygg relation för att våga det. Om du funderar en liten stund på vilka relationer du har i ditt liv där du vet att du kan säga: Men hur tänkte du nu när du hör någonting som, som låter märkligt? Eller: Vad menar du när du säger dödödut? Eller: När du formulerar dig så där, då hör jag det här. Och, och faktiskt våga vara inte konfrontativ, men reflektiv tillsammans med den du samtalar med. Eller: Vad skulle hända om du sa så här: Ja, jag hör vad du säger. Men jag håller faktiskt inte med. Det är inte många relationer som faktiskt är så trygga i våra liv. Att vi kan formulera oss på det sättet. Om jag tänker på mina egna relationer så kan jag se att jag har absolut relationer. Där vi har de typerna av samtal. Där vi kan både liksom ställa följdfrågor i frågasätt. vi kan tycka olika. och Det finns en öppenhet kring att vilja lyssna även om vi inte alltid förstår. Men det är inte jättemånga relationer som är så. Det krävs väldigt mycket trygghet och tillit i relationen för att våga det. Men det funkar åt andra hållet också. Därför att när relationen är otrygg, otydlig eller odefinierad och osäker- så blir dialogen egentligen bara informationsutbyte för att visa vart vi står. Markera positioner. Men det blir aldrig något närmande till den andres position- För att faktiskt närma oss varandra så behöver vi vara okej med ovissheten och sårbarheten. Vi behöver vara okej med att kunna bli missförstådda. Till och med öppna upp för möjligheten att bli missförstådda. Och lita på att den andra kommer att vilja välja att förstå mig rätt. Att frågan som ställs, följdfrågan, för att förstå faktiskt har ett uppsåt av att vilja höra och förstå. Men då krävs det ju tillit. Och det behöver finnas tillit innan vi vågar göra det som bygger tillit. Så sårbarhet är en sån här ni vet cirkelargument nästan. Att det krävs någonting för att vi ska ha någonting. Och för att ha någonting så krävs det någonting. Men man måste börja någonstans. därför att För att våga säga som det är, som det känns, som det upplevs. Med risk för att kunna bli missförstådd. Så måste tillit finnas till att personen som du har en relation med vill dig väl. Och det är där det grundar sig. Det kanske är så att vi ännu inte har byggt tillräckligt mycket tillit med varandra för att våga vara fullt ut sårbara. Men om grunden finns att vi vill en väl då kan man också bygga på det med att ja, men vi tror gott om varandra. Vi tror gott om varandras intentioner och avsikter. Och när det har byggts på så kan man till och med börja fundera över om Tror vi till och med att Du inte skulle utnyttja min sårbarhet för att driva en egen agenda. Och har vi kommit så långt, då har vi byggt väldigt mycket tillit. Och då går det att ha dialog. Det här är såklart väldigt svårt och väldigt viktigt. Men det är värt att fundera på. För vad händer med våra relationer om den ena parten tror att ett förtroligt samtal där vi kan vara sårbara med varandra sker. Men den andra parten sen använder informationen emot personen. Då är tilliten bruten och relationen har gått ifrån att vara trygg till att vara osäker. Och dialogens på något sätt spelregler måste byggas upp igen. Eller vad händer om den ena parten delar sitt hjärta med någon- och i det berättar om något som är ofärdigt, en process. En provtanke som man ibland säger. Något som inte är helt klart men som för samtalet- framåt som för att dialogen ska kunna ske- så så behöver det här driftas. Jag behöver få provtänka kring det här. Ibland så behöver vi höra oss resonera högt- innan vi kan veta om det faktiskt är så vi menade. Jag har har en kompis där jag ibland när vi pratar med varandra- så brukar vi säga så att nu provtänker jag bara. Det här är inte sant för förrän jag säger att det är sant. Och så får man höra sig själv argumentera, resonera- reflektera, processa och till och med prova ganska skarpa argument- och sen efteråt, när man har stött och blött det- och prövat det mot varandra och slipat det mot varandra- så får vi bekräfta om vi menar det eller inte. Jag tror att det är fullständigt väsentligt för att växa som människa. Men vad händer om den ena personen delar sitt hjärta på det sättet- med något som är ofärdigt, där man provtänker- och den andra personen väljer att använda det som ammunition- emot den andra? Då är tilliten bruten, och relationens dialog- Det är förstört, Det, det finns inte. Så jag skulle vilja utmana oss att börja ställa några frågor- kring hur vi samtalar med varandra. Är det här ett tryggt, förtroligt samtal? Kan du lita på mig och kan jag lita på dig? För vet vi det, då vet vi rätt mycket- om vad det är för typ av samtal vi har- en annan fråga som är bra att ställa sig det är, vill du ha rätt eller vill du bygga relation? <laughs> Och det ska man ställa, den frågan ska man ställa till sig själv. Vill jag ha rätt eller vill jag bygga relation? Vad är viktigast just nu? Och en följdfråga på det blir, vill vi bygga tillit i relationen just nu eller vill vi samla ammunition? Det här säger ganska mycket. Svaren på de här frågorna säger ganska mycket till oss själva om vad vi själva har för ingångsläge i samtalet. Och märker vi att vi inte riktigt har tillit, att det är viktigare för mig att få fram mitt argument och ha rätt just nu. Och det är viktigare för mig att få samla ammunition och pröva mina argument och testa hur mycket jag faktiskt tror och tänker som jag tror och tänker. Ja, men Då är det inte ett förtroendefullt tillitsfullt samtal. Sårbarhet kräver en ömsesidighet i tillit. Så vi behöver verkligen reflektera över det här för vi människor behöver varandra det är så mycket som är trasigt i vår värld, så mycket som har gått sönder och så mycket som vi själva har sönder men trots det så behöver vi varandra Trots det är relationer det vackraste vi har. Eller kanske inte ens trots det. Kanske just på grund av det. Kanske just på grund av sårbarheten det krävs för att våga blotta våra hjärtan. Våra ofärdiga tankar, våra processer, våra frågor och våra egna tillkortakommanden med varandra. Kanske just på grund av det så är relationer så vackra. För vet du, när det funkar, när vi vågar... När tillit finns och inte bryts, när vi kan provtänka med varandra, när vi har högt i tak och vågar dela våra rädslor och våra frågetecken utan att placera oss på olika sidor av osynliga linjer som skiljer oss. Då vågar vi också närma oss den andres ord, tankar, processer och frågor utan att döma, utan att kritisera, utan att behöva förändra, utan bara för att höra och förstå. Vi kan nämligen älska varandra utan att förstå varandras argument. Men vi kan inte riktigt möta varandras argument och lyssna och höra varandras argument om vi inte gör det för att söka förståelse. Så ibland så förstår vi inte. Men om kärleken är intentionen och längtan är att vilja förstå, då har vi ett varmt utgångsläge till varandra och inte ett stängt och hårt. Och ibland så leder det till att vi får svar på en fråga när vi vågar närma oss varandra. En fråga vi kanske inte ens visste att vi hade. Ibland leder sårbar dialog till att våra egna tankar vässas och vi börjar förstå vårt eget varför ännu tydligare. Vi blir smartare, mer skärpta och mer trygga i vart vi själva står- och vad vi står för när våra argument prövas, inte av kritiker, inte av polarisering, utan av vänner, av förtroliga samtal där vi vågar tycka och tänka och känna och uppleva olika. Men där gemensam mark inte är att ena sig liksom minsta möjliga nämnare utan att trots det vi inte har gemensamt ändå ser värdet i att vi behöver varandra. Vi behöver varandra. Forskare har konstaterat att det är bra för parrelationer- att sitta och se varandra i ögonen. Och Jag vet att det är många som tycker att det här är jobbigt- men jag säger det Och Det är inte för att något magiskt händer när vi gör det- men det är för att tillit byggs när vi vågar vara intima- och stanna kvar och möta varandras blickar. Efter bara några sekunder så händer det någonting. Små nyanser, små detaljer, små skiftningar- och blicken blir plötsligt någonting mer än ögon som tittar. Det blir bryggor av kommunikation in i det som är vårt innersta. När jag ser dig, när jag låter dig se mig, när vi inte har bråttom, när vi inte flackar iväg. Vad lär vi oss om varandra och vad lär vi oss om oss själva då? Vad hittar vi i den intimitet som uppstår i närheten av en blick? Någon har sagt att vi vet mer om oss själva ju mer vi låter andra reflektera oss själva tillbaks till oss. Och aldrig någonsin är det här mer sant än när det kommer till barn. Att få barn är lite som att någon håller upp en pytteliten men samtidigt enorm spegel som avslöjar allt. När barnen upprepar meningar man själva har sagt på gott och ont. När barnen reder ut gräl på ett bra sätt när man känner sig stolt. Eller när de sätter gränser till varandra på ett ah, halvbra, sätt som, set, halvbra sätt- som man känner att här har jag brustit i vad jag har visat. Eller när barnens kroppsspråk visar att här har jag speglat någonting till dem- som jag inte vill att de ska spegla tillbaka till mig. Det krävs mod att våga förändra, växa och anpassa sig- och vi behöver varandra för att kunna göra det. Vi blir bättre tillsammans. Inte bara för att grupper i sig är bra och viktiga. Det har man ju sett också när man har studerat. Och inte minst i pandemin. När så mycket av vårt mötande, våra mötesplatser blev begränsade. Hur församlingen är så viktig. Föreningsliv, familjer, lag. Men också för att vi blir bättre när vi behöver anpassa oss. Formas och hitta var vi har våra egna gränser och våra viktigaste markörer. Vem är jag? Och vem är du? Och vilka blir vi tillsammans? Klarar vi oss verkligen själva? Vissa av oss har ryggsäckar fulla med erfarenheter som gör att vi inte gärna släpper in andra. Det kan vara alldeles för kostsamt. Men vad händer om jag inte kan lita på någon annan än mig själv? Kan jag på riktigt då hävda att jag verkligen har tillit till mig själv? Finns tillit till sig själv om tillit inte finns till någon annan? Eller blir det då ett kontrollbehov på grund av bristande känsla av kontroll på den egna insidan? Eller tycker vi på riktigt att ingen annan vet bättre än oss? I en så individualistisk tid som vi lever i kan det vara jobbiga frågor här. Men jag tror att vi behöver våga ställa oss dem. Är vi individualister? Är vi starkare själva? Eller är det sant som någon har sagt att ingen människa är en ö? (laughs) Är vi ett gäng individer som lever tillsammans i en tid då vi behöver mer gemenskap, mer bryggor, mer broar, mer kollektiv? Jag vet inte. Det här tål att tänkas på. Det kräver nog noggrann självrannsakan och kanske kommer vi landa i att Det inte finns något jag om det inte finns något vi. Om det inte finns något vi att separera mitt jag ifrån så kanske det inte finns ett jag överhuvudtaget. Människans existens är ju från första bladet i boken en relation. Det var inte bra för mannen att vara ensam, konstaterade Gud. Det räckte inte med hur många djur som skapades. Ingen av dem var någonting att spegla sig i. Inte för en kvinnan skapades... Inte för en relation mellan två människor uppstod... Någonting som var kött av kött... Någonting som var likt... Inte förrän det kunde uppstå ett speglande i varandra... Att här är vi, vi kompletterar varandra... Det här är ett vi... Först då slutade ensamheten vara ett problem... Sen är ju ensamhet fortfarande vår tids absolut största utmaning. Och en stor grund till både psykisk ohälsa och många av de problem som vi ser i vårt samhälle. Människors upplevelse av isolering och utanförskap. Men lösningen är och har alltid varit relation. Så vi skulle kunna ställa oss lite fler frågor. Hur ser det ut praktiskt i mitt eget liv? Vad säger ditt liv till dig om hur du ser på det här med att behöva andra? Behöver du andra? Behöver ditt äktenskap någon annan? Alltså finns det mentorer och personer som får insyn- och som ni kan dela med er av det som är svårt och sårbart med? Finns det människor runt omkring dig och ditt äktenskap- som får eh, insyn även de dagarna som inte är så toppen? Behöver ditt ledarskap någon annan? Står du själv eller släpper du in personer i dina process- processer- innan allt är färdigt? Vår inre värld och våra inre processer får alltid yttre konsekvenser. Och inte bara för den omedelbara närheten utan också för den större omvärlden. Det sprider sig som kultur, som värderingar, som ett varför. Det sprider sig och det kan ge fler en möjlighet att nappa och följa med i en sårbar rörelse där vi faktiskt vågar prata om det som är svårt. Inte med alla såklart men med de vi har tillit till. Jag tror att det spelar roll hur vi tar hand om vårt inre Inte bara för den egna familjen, inte bara för arbetskamrater- utan i grund och botten för hela vårt samhälle. Tänk om vi kunde bli många som gemensamt, individuellt- men gemensamt i något slags kollektiv- bestämde oss för att det spelar roll hur vi tar hand om vårt inre. Att det spelar roll hur vi tar hand om våra relationer. Våra relationer som är så mycket mer än relationen till min granne eller min man- eller min fru. Tänk om vi kunde förstå lite mer av det här livet som faktiskt Gud kallar oss in i. I Bibeln så finns det en passage som kallas för Bergspredikan. En undervisning som Jesus håller i där han beskriver riket annorlunda. Det alternativa sättet att se på vad det är att leva och vara människa. Bergspredikan som ibland kanske skulle kunna kallas för manualen för det gudomliga livet. Det där livet som vi som vill följa Jesus är kallade att leva. Men det är inte alltid helt lätt. Och förutsättningen för att kunna leva på det sättet och agera så, att leva ut det, är att vi vet vilka vi är och att vi vet vad som är sant om oss. För vi människor är otroligt komplexa och otroligt vackert sammanvävda. Och det vi tror är sant om oss, det kommer alltid att driva oss. Vi kommer att bete oss på det sättet som vi tror är sanningen om oss. Så som kyrka och som kristna är det lätt att fastna i en bild av vad vi ska göra. Men missa att görandet måste utgå ifrån ett varande. Det är lätt att tänka på vårt uppdrag för vår stad, för vårt land, för vår värld. Men missa att drivkraften måste vara identitet. En identitet som är grundad i något som inte kan förändras. Något som inte skiftar beroende på hur vi känner oss eller vad vi klarar av. Utan en identitet som grundar sig i kärleken själv. För det är ganska lätt att se att det är kärlek som kan förändra världen till det bättre. Eller hur? Kärlek som kan på något sätt laga det som är trasigt. Men vilken kärlek är det? Är det kärleken vi hör om i musiken, ser i filmerna, läser om i böckerna? Det kanske är ja och nej på den frågan, för allt beror kanske på om vi förstår vart kärleken kommer ifrån. Det gudomliga livet är nämligen ett deltagande i en relation som ger oss vårt varför- förklarar för oss varför vi behöver varandra, som förklarar för oss varför det spelar roll hur vi tar hand om vårt inre, som berättar för oss någonting om vår mening och vårt driv ur en källa som är alltid är sann och alltid är ren för att relationen i sin grund är kärlek. Det gudomliga livet är inte beteendemodifiering eller externa förändringar som ska presteras fram, Tänk om det gudomliga livet, det eviga livet egentligen är något vi finner där på vår insida. I Bibeln så står det i Johannes 17,3 att det här är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanna guden och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Tänk om det är så att det som driver och förändrar och skapar någonting som ger liv, som ger kärlek, som ger grund, som ger identitet som ger fasthet, som ger trygghet till våra relationer med oss själva, med varandra och med Gud är att vi förstår någonting om kärlek som drivkraft att vi förstår någonting om att kärleken utgår ifrån att Gud själv är kärlek som vi lär oss i 1 Johannes 4, att Gud är kärlek och att den första relationen, den är att han älskar oss han har älskat oss först. Och vi älskar det för att han först har älskat oss. Och tänk om det går ännu längre bak. Till trenighetens relation. Till det som fanns i begynnelsen innan någonting annat fanns. Så fanns den en perfekt relation av kärlek. Och den kärleken. Var det som valde att skapa oss. Skapa oss för att få älska oss. Tänk att syftet med ditt och mitt liv är att ha emot Guds kärlek i alla situationer. Att släppa in kärleken till platserna som kärleken ännu inte har nått in i. Tänk att vi älskar för att han först älskade oss. Och på något sätt när Jesus berättar vad som är det viktigaste. Älska Gud med allting som vi är och var nästa som oss själva. Så är grunden i det att förstå att. Vi är älskade och att det gäller vår nästa också. Att leva älskande kräver att vi lever älskade. Och Vi behöver varandra, vi behöver påminna varandra om det. Vi behöver påminna varandra om hur våra relationer till Gud, till oss själva och till varandra hänger ihop- så tänk om den här hösten kunde vara en höst då vi söker dialog, då vi låter oss bli sedda och hörda, då vi söker att höra och se varandra, då vi väljer att inte missförstå varandra, då vi låter tillit blomstra och vi låter relationer vara förtroendefulla och trygga. Tänk om vi kunde förstå att i tränigheten finns ingen splittring, i tränigheten finns ingen polarisering, i tränigheten finns ingen konkurrens och det kanske är modellen även för oss. Vi behöver varandra. Vi behöver varandra. Och det här livet vi är kallade till att leva som kristna det blir mycket lättare att nå ut när Jesus har fått nå in med sin kärlek. Det blir mycket lättare att nå ut till andra när vi drivs av identitet och kärlek. Det blir mycket lättare att ge när vi förstår vad vi har fått. Det blir mycket lättare att leva i det här På något sätt annorlunda riket där kärlek är vägen och kärlek är drivkraften. När vi förstår att vi behöver varandra. Vi behöver inte tycka lika. Vi behöver inte få över varandra på sidan som vi själva står på. Men vi behöver förstå att vi faktiskt behöver varandra. Tänk om du och jag skulle välja att mötas. Mötas i dialog. Och tänk om du skulle välja att möta dem runt omkring dig med en längtan efter en riktig dialog. En längtan att höra, en längtan att se, en längtan att försöka förstå, söka förståelse. Och tänk om vi kunde se att det perspektivskiftet kan göra väldigt stor skillnad. Så jag är väldigt glad att du har lyssnat så här långt och jag ser fram emot att möta snart. Igen.